0: Es ist eine große Freude, das zu erleben, dass ihr als Gemeinde so nahe im Herzen Gottes seid, dass ein guten Mann euch vom Herzen reißt, um ihn auszusenden. Das ist typisch Gott. Zwei Schiffbrüchige. Die stranden auf einer ganz kleinen Insel nur eine Palme in der Mitte, der eine von ihnen, der ist völlig aufgelöst und rennt am Ufer entlang und hält Ausschau, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, hier rauszukommen. Der andere geht schnurstracks zu der Palme, legt sich ganz gemütlich in den Schatten. Der da so aufgelöst am Ufer entlang rennt, der dreht sich um und sagt, sag mal, wie kannst du eigentlich so gemütlich in den Schatten liegen? Sagt der andere, entspann dich doch mal. Ich verdiene 100.000 Euro die Woche. Wäre der andere noch verrückter. Ja, was nützt du denn das hier? Wo willst du denn hier Geld abheben? Und wenn du Geld hast, was willst du denn davon kaufen? Der andere wieder ganz entspannt. Jetzt komm mal runter, lass mich mal ausreden. Ich verdiene 100.000 Euro die Woche. Und ich gebe jeden Sonntag davon den Zehnten in Bar. Mein Pastor wird mich finden. <lacht> Wo ist unser Leben verankert, wenn wir Schiffbruch erleiden? Wo ist unser Leben verankert, wenn alles zusammenbricht? Was hält dann? Ich meine, in Jesaja 56 wird uns eine Antwort darauf gegeben und ich möchte uns diesen Text lesen. So spricht der Herr, wahrt das Recht und übt Gerechtigkeit, denn mein Heil ist nahe, dass es komme, und meine Gerechtigkeit, dass sie offenbart werde. Wohl dem Menschen, der dies tut, und dem Menschenkind, das daran festhält, das den Sabbat hält und nicht entheiligt, und seine Hand hütet, nichts Arges zu tun. Und der Fremde, der sich dem Herrn zugewandt hat, soll nicht sagen. Der Herr wird mich getrennt halten von seinem Volk. Und der Verschnittene soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr. Den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohl gefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Hause und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben. Das ist besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll. Und die Fremden, die sich dem Herrn zugewandt haben, ihm zu dienen und seinen Namen zu lieben, damit sie seine Knechte seien, alle, die den Sabbat halten, dass sie ihn nicht entheiligen und die an meinem Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus. Und ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen mir wohlgefällig sein auf meinem Altar. Denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Gott, der Herr, der die versprengten Israels sammelt, spricht. Ich will noch mehr zu der Zahl derer, die versammelt sind, sammeln. Gott selbst ist unser Glück. Und dafür nennt dieser Text vier Gründe. Der erste, Gott selbst ist unser Glück, denn er befähigt Unfähige. Die Angesprochenen hier in diesem Text sind zunächst die Heimkehrer aus dem Exil, aus der Gefangenschaft. Und die erleben ganz große Veränderungen. Sie hatten das bisher Gewohnte hinter sich gelassen. Und dann haben sie sich auf eine lange, beschwerliche Reise gemacht, deutlich länger wie die 24 Stunden, die eventuell vor dir liegen, Ruben. Und dann kommen sie in Jerusalem an und sie merken, jetzt ist ein Abgleich nötig. Zwischen dem, was sie sich immer vorgestellt hatten, wie es in Jerusalem ist, und der Wirklichkeit, die sie vorfinden. Das Jerusalem, das sie im Kopf hatten, und das Jerusalem, das sie jetzt vor sich sahen und mit Händen greifen konnten, das waren zwei Welten. Nehemiah gibt uns ein bisschen Einblick und bei ihm lesen wir unter anderem im Kapitel 1. Ich fragte sie, also Nehemiah, wie geht es den Juden, die aus der Verbannung heimgekehrt sind und wie steht es um Jerusalem? Sie berichteten, die zurückgekehrten Leiden, bittere Not. Man beschimpft sie. Von der Stadtmauer Jerusalem sind nur noch Trümmer übrig, die Tore liegen in Schutt und Asche. Die zurückgekehrten Leiden, bittere Not. Und jetzt spricht Gott durch Jesaja in diese Situation und zu diesen Menschen das, was wir hier im Vers 1 in Jesaja 56 lesen, wahrt das Recht und übt Gerechtigkeit. Recht und Gerechtigkeit, Mishpat im Hebräischen und Zedakar. Keller schreibt, Mishpat oder Gerechtigkeit einer Gesellschaft bemisst sich nach der Bibel danach, wie sie widmen, Weißen, Migranten und Arme behandelt. Jede Vernachlässigung der Bedürfnisse von Gliedern dieses Quartetts ist für die Bibel nicht nur ein Mangel an Gnade und Barmherzigkeit, sondern eine Verletzung der Gerechtigkeit. Mischpat meint, den Menschen das zu geben, was ihnen zusteht, ob dies nun Strafe oder Belohnung sei den Menschen das zu geben, was ihnen zusteht. ZK auf der anderen Seite, auch mit Gerechtigkeit übersetzbar, meint ein gerechtfertigt sein vor einem Richter oder auch vor Gott. Das ist das eine. Es meint aber auch ein gerechtes Handeln. Also barmherzig, wahrhaftig, aufrichtig handeln, authentisch handeln. Einfach gefasst könnte man sagen, es meint ein Leben in richtigen Beziehungen, in gesunden Beziehungen. Und dabei ist von der Bibel her immer ganz klar, Leben in richtiger Beziehung gelingt, nur wenn zunächst die Beziehung zu Gott in Ordnung kommt. Und daraus dann, aus der Beziehung zu Gott, auch die Beziehung zu allem drumherum, zu meinen Mitmenschen, zur ganzen Schöpfung, zu mir selber. Also dieses zweite Meinden, Leben in richtigen Beziehungen. Und wie so oft im Alten Testament reden diese beiden immer als Paar auf, immer im Doppelpack. Und man könnte sagen, Mishpat ist eigentlich die korrigierende Gerechtigkeit und Siddhartha ist die primäre Gerechtigkeit. Vielleicht nochmal so beschrieben, wenn ZK durchgängig da wäre, wäre Mishpat überflüssig. Mishpat als korrigierende Gerechtigkeit wird notwendig, weil eben ZK nicht durchgängig da ist. Und dann muss Mishpat eingreifen, muss dem Opfer zur Seite stehen und muss dafür sorgen, dass der Täter in seine Schranken gewiesen wird. Aber bitteschön, wie ist denn möglich, in so einer Miserablen wie diese Leute, die aus dem Exil jetzt in Jerusalem angekommen waren, genau das zu leben? Gerechtigkeit zu üben. Es ist ganz klar, das braucht Kraft. Und deshalb nennt Jesaja hier im Auftrag Gottes den Sabbat. Da ist die Kraftquelle, wo Kraft zufließen kann, um das überhaupt zu leben. Und Sabbat meint, aufhören so zu tun, als seien wir die Quelle des Lebens. Und stattdessen mit meinem Leben zu demonstrieren, Gott ist die Quelle. Gott allein kann den Lebensdurst stillen. Also, Sabbat rückt Gott selbst in die Mitte. Sabbat lässt Gott wieder Gott sein. Sabbat schafft Raum, in dem die rechte Beziehung zu Gott gesund wächst und daraus dann auch gute Beziehungen zu den Mitmenschen und zur ganzen Schöpfung. Aus dem Halten des Sabbats erwächst Kraft, auch unter schwierigen Voraussetzungen gerecht zu leben. Daraus erwächst Kraft, Gutes und Böses zu unterscheiden und dann das Gute zu wählen, das Gute in die Praxis umzusetzen. Gott hat uns eine Illustration gegeben, die jeder hier im Raum wahrscheinlich auswendig kennt. Die zehn Gebote. Wenn man nochmal hinguckt, stellt man fest, die sind so zweigeteilt. Da ist auf der einen Seite die Beziehung zu Gott angesprochen und auf der anderen Seite die Beziehung zu unseren Mitmenschen. Und wenn man nochmal hinguckt, merkt man, jetzt fehlt ein Gebot. Und das ist das Sabbatgebot. Und wer es genau nimmt und nachzählt, stellt fest, das ist das, was die meisten Worte braucht, das Sabbatgebot. Und es hält diese beiden Seiten zusammen, die Beziehung zu Gott und daraus herauswachsen die Beziehung zu meinen Mitmenschen. Hier ist die Kraftquelle. Dies möglich macht, auch unter solch derart schwierigen Bedingungen, wenn die Veränderungen so sind, wie man es nie erwartet hätte, jetzt doch gerecht zu leben, das Rechte zu tun, Gut und Böse zu unterscheiden und sich fürs Gute zu entscheiden. Wie ist es bei uns? Ja klar, wir sind jetzt nicht aus dem Exil zurückgekehrt, aber wir erleben auch ganz starke Veränderungen. Zustrom von Flüchtlingen, Globalisierung mit all ihren wirtschaftlichen, beruflichen, religiösen und politischen Auswirkungen. Und es betrifft uns. Wir können uns dem nicht entziehen. Und es geht uns, wie es immer ist, wenn Veränderungen sind, die wir außer Kontrolle verlieren. Wir sind verunsichert. Ja, und wir erleben Ängste. Und wir sorgen uns um unsere Sicherheit und auch um unsere Zukunft. Und jetzt kommt Gott durch Jesaja heute auch zu uns. Und er lädt uns ein, Sabbat zu leben. Alle sieben Tage einen Raum zu schaffen, indem wir uns darin üben, aufzuhören, so zu tun, als wären wir selbst die Quelle unseres Lebens. Wer so Raum schafft für Gott, der erfährt, Gott befähigt Unfähige. Er macht die Entdeckung, Gott selbst ist mein Glück. Dabei belässt es Gott aber nicht, hier in diesem Text in Isaiah 56, er unterstreicht dies noch ein zweites Mal. Gott selbst ist unser Glück, denn er ermöglicht Unmögliches. In diesem Text wendet sich ja Gott an zwei ganz besondere Gruppen, einmal die Fremden und dann die Verschnittenen. Zunächst die Verschnittenen. Das sind Leute, die keine Nachkommen haben können. Entmannte. Und deshalb ist das große Problem dieser Menschengruppe, dass niemand da sein wird, der sie in Erinnerung mal halten wird, wenn sie dann verstorben sind. Es gibt keine Nachkommen. Sobald sie gestorben sind, sind sie vergessen. Sie werden das nie haben können. Es ist unmöglich. Es geht nicht. Und jetzt wendet sich Gott durch Jesaja genau an diese Leute und sagt, ich, Gott, mache das Unmögliche möglich. Ich sorge dafür, dass ihr einen Namen bekommt, der niemals mehr in Vergessenheit gerät. Hier Vers 5. Einen ewigen Namen will ich ihnen verleihen, der nicht ausgetilgt werden soll. Wie geht das? Es wächst aus dem Sabbat hervor. Da, wo so jemand, so ein Verschnittener, so ein Entmannter anfängt, Gott Gott sein zu lassen, wo er demonstriert, Gott ist meine Lebensquelle niemand sonst. Da verspricht Gott, dass er selber dafür sorgen will, dass so jemand einen ewigen Namen bekommt. Was hat das mit uns zu tun? Ich vermute mal konkret zunächst gar nichts. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, merkt man plötzlich, das hat ganz viel mit jedem von uns zu tun, denn in jedem Leben gibt es Verluste, von denen wir wissen, wir werden sie nicht mehr zurückbekommen. Es ist schlichtweg unmöglich. Vielleicht die Gesundheit, die nicht mehr so sein wird, wie sie mal war. Vielleicht berufliche Möglichkeiten, wo man offenes Fenster verpasst hat und es wird sich nie mehr öffnen. Vielleicht auch der Wunsch nach eigenen Kindern. Und man weiß, es wird nicht mehr werden. Vielleicht auch der Traum zu heiraten. Oder vielleicht noch mal was ganz anderes, aber wo ich zurückgucke auf mein bisheriges Leben und feststelle, dieses eine, werde ich niemals mehr bekommen, es ist unmöglich. Und jetzt schau nochmal auf das eine in deinem Leben und jetzt hör, was Gott zu dir sagt. Dieser Gott, der Unmögliches möglich macht. Er sagt, wenn du es wagst, mich in die Mitte deines Lebens zu rücken, mich Gott sein zu lassen. Dann kann ich deine Verluste nehmen und etwas Gutes daraus machen. Und in Jesus steht er jetzt vor dir und er sagt, kommt alle her zu mir, die euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Hier ist übrigens der Sabbat angesprochen, auch rein sprachlich. Dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Nachzulesen in Matthäus 11, 28 bis 30. Gott selbst ist unser Glück, denn er ermöglicht Unmögliches. Jetzt liefert Gott hier noch einen dritten Grund in diesem Abschnitt aus Jesaja 56. Gott selbst ist unser Glück, denn er beheimatet Fremde. Fremde, also Nicht-Juden, können auch sagen Ausländer, die waren vor allem dadurch markiert, dass sie im Tempel in Jerusalem keinen Zutritt hatten. Aber jetzt lässt, Jesaja, jetzt lässt Gott durch Jesaja ihnen hier ausrichten, dass Gott selbst dafür sorgen will, dass genau das möglich wird. Gott selbst will es ermöglichen, dass Fremde in seinem Tempel Heimat finden. Gott sagt hier Vers 6 und 7, und die Fremden, die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus. Damit ist der Zionsberg gemeint und damit ist der Tempel in Jerusalem gemeint, und zwar das Innerste. Gott sagt im Grunde, ich will genau die in mein Wohnzimmer einladen und sie dort erfreuen. Fremde, also Nichtjuden, Dazu gehören vermutlich wir alle, wie wir hier sitzen. Gehört jemand nicht dazu? Keine Juden unter uns? Also, wir sind alle nicht Juden. Und uns spricht Gott hier durch Jesaja direkt an und sagt: wenn sich ein Nichtjude mir zuwendet und den Sabbat hält, dann will ich selbst ihn zu mir nach Hause bringen, in mein Wohnzimmer. Und ich will ihn dort erfreuen. Das ist das Größte, was ein Mensch geschenkt bekommen kann. Zutritt zum Wohnzimmer Gottes und von Gott selber erfreut werden. Bei Gott selbst zu Hause sein. Wo ist Gott eigentlich zu Hause? Vielleicht überlegst du jetzt, wo kann ich eigentlich ihn finden? Wie kann ich das anstellen, wirklich bei Gott zu Hause zu sein? Bleibt dieser Gott nicht doch irgendwie fremd? Wo ist sein Bethaus, sein Tempel, sein Wohnzimmer? Kann mir jemand die GPS-Daten geben? Der Zugang zum Zuhause Gottes ist eine Person. Es ist ein Name. Der Zugang geht nicht über GPS-Daten, sondern über die Beziehung zu dieser Person und sie heißt Jesus. Und er steht wieder vor dir und er sagt, kommt alle her zu mir, die euch abmüht und in eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gebe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Und wenn du dich jetzt fragst, wie macht man das, zu Jesus kommen? Ein guter Start ist die Sache mit dem Sabbat. Fang einfach an, in deiner Woche einen Termin mit Gott einzuplanen. Am besten alle sieben Tage, einen ganzen Tag. Aber wenn dir das scheint, dass es das eine Riesenüberforderung ist, 24 Stunden in einer Woche für Gott einplanen. Dann fang einfach mit weniger an. Fang mit fünf Minuten an. Und vielleicht nimmst du noch nochmal einfach Matthäus 11, Vers 28 bis 30 und liest dort. Und dann fang einfach an, über diesem, was du da liest, mit Jesus ins Gespräch zu gehen. Ihm zu sagen, was dir dann auf dem Herzen liegt. So wie du es eben ausdrücken kannst. Und vielleicht... Hast du den Mut, es zu riskieren, dich auch mit denen zu treffen, die sagen, ich kenne diesen Jesus? Da bekommt man Zugang zu ihm. Und alle, die jetzt gerade da sind, die tun das ja. Jeder von euch, von ihnen trifft sich gerade mit denen, die sagen, sie kennen diesen Jesus. Und hier sonntags um elf ist eine gute Gelegenheit, Jesus zu treffen, ihn kennenzulernen. Gott beheimatet Fremde. Das ist ihm sein Herzensanliegen. Er will Fremde zu sich nach Hause bringen. Wage es, zu ihm zu kommen. Und du erlebst, Gott selbst ist mein Glück. Und jetzt zeigt uns Gott hier in Jesaja 56 noch einen vierten Grund. Gott selbst ist unser Glück. Denn er sammelt Menschen aller Art. Hier nochmal der Vers 8: So spricht Jahwe, der Herr, der Israels zerstreutes Volk gesammelt hat. Ich werde noch mehr sammeln zu denen, die schon versammelt sind. Israel allein ist Gott zu wenig. Er will alle Menschen zu sich nach Hause bringen. Israel ist lediglich der ganz entscheidende Brückenkopf, den Gott nutzt, um über diesen Brückenkopf zu allen Völkern zu gehen. Noch etwas. Gott macht hier noch eins ganz klar. Er ist am Sammeln. Danke Martin für das Bild mit dem Schützen. Gott ist und bleibt der Schütze. Er ist am Sammeln. Er hat und behält die Initiative, dass Menschen zu ihm nach Hause kommen. Daran arbeitet er. Das heißt jetzt nicht, dass wir dabei keine Rolle mehr spielen würden. Nein, er will uns mit dabei haben. Aber es heißt, dass dieses Sammeln immer seine ureigenste Sache ist und bleibt. Gott ist auch heute am Sammeln, auch hier in Sindelfingen. Und jetzt ist gut für die unter uns, die wissen, Gott hat mich schon gesammelt. Ich bin bei ihm zu Hause, dass man sich noch mal fragt, wie habe ich das eigentlich erlebt, dass Gott mich gesammelt hat? Wie war denn das bei mir? Und wie wäre es dann, sich diese Woche mal vorzunehmen? Ich erzähle das mal einem, der das noch nicht kennt, der noch nicht zu Gott nach Hause gefunden hat. Ich erzähle es ihm so, dass er verstehen kann, wie Gott es bei mir gemacht hat. Und vielleicht wäre es auch gut für uns als Gemeinde noch mal zu überlegen, wann ist denn das zuletzt bei uns hier passiert, dass wir genau das erlebt haben, dass Gott jemanden gesammelt und zu sich nach Hause gebracht hat. Und wie wäre es, wenn wir einfach weiter beten, dass genau das passiert? Dass wir das wieder öfter erleben, vielleicht auch als ganz normalen Fall in unserem Gottesdienst, dass Gott Menschen zu sich nach Hause bringt. Und wie wäre es, wenn wir unseren Sabbat auch dafür verwenden, dass wir Gott dafür danken, dass er uns gesammelt hat, Und dass wir ihn dann auch bitten darum, dass er durch uns andere sammelt, durch uns andere nach Hause bringt. Hast du dieses Glück gefunden? Kannst du es unterschreiben? Gott selbst ist mein Glück dann such nicht weiter herum, sondern freue dich an deinem Gott und lass dich von ihm erfreuen, immer wieder neu. Ganz tollen Satz von John Piper, den ich mir immer wieder so mal vornehme. Das Hauptziel ist, es, Gott zu verherrlichen, indem dem, er sich für immer an ihm erfreut. Ich möchte noch mit uns beten. Vater, wir verstehen diese Rückkehr nach Jerusalem ziemlich gut, wenn unser Leben sich so verändert, dass wir gar nicht mehr mitkommen, wenn das Umfeld so völlig anders ist, wie erwartet. Und auch uns rufst du dazu und sagst, übe Recht und Gerechtigkeit. Danke, dass du in Jesus uns das möglich gemacht hast. Danke, dass du in Jesus uns gesammelt hast, uns zu dir nach Hause gebracht hast und dass du uns ganz neu heute zusprichst, dass du selber uns erfreuen willst. Bitte gib das jedem von uns, so wie wir jetzt da sind, dass wir uns von dir erfreuen lassen. Bitte lass uns das noch mehr entdecken und noch viel konkreter leben dass du selbst unser Glück bist. Und danke, dass du genau da uns befähigst, in uns so eine Sehnsucht, so eine Liebe wächst, dass wir mit dir zusammen wollen, dass noch viele dieses Glück finden. Und da gebrauch uns dazu als Gemeinde und jeden von uns persönlich, noch den Ruben, wenn er jetzt nach Brasilien geht. Danke, dass du es tust. Danke, dass du unser Glück bist. Wir loben dich. Amen.